0: Bienvenidos a Cine de Tapa, la versión express de Cine de Barra. Hola a todos y bienvenidos a Cine de Tapa, la versión express o el spin-off de Cine de Barra donde vamos a tratar, debido a, a los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes diciendo que el programa a veces es demasiado largo, tiene demasiada duración pues vamos a tratar series, películas, etcétera, con una duración un poquito más cortita En concreto, hoy vamos a hablar de de la serie estrella del segundo trimestre de este 2017 de Netflix, de la serie Por 13 Razones, o 13 Reasons Why. Eh, una serie que ha pegado un pelotazo muy gordo, sobre todo por el tema que trata, ha sido bastante polémico y, y creo que, que es aconsejable y recomendable tratar y dedicarle unos minutitos aquí en, en cine de tapa para tratar esta serie tenemos un nuevo contertulio, que no es otro que Orri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Orri.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hola a todos. Y muchas gracias por invitarme a participar con vosotros. Eh, vamos a ver cómo será el primer programa, no he podido prepararlo en condiciones, pero bueno... No te preocupes,
0: nosotros no nos preparamos los programas, cogemos y nos ponemos
1: un liso y sale la inspiración. O sea... Vale, pues ve poniéndome uno de esos y, y a ver cómo sale esto. Vale, de acuerdo.
0: Bueno, y una vez que hemos presentado a Orri, deciros que, como en cada programa, yo soy ven del Madelman, estoy encantado de, de estar a los mandos de la edición de este podcast. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hablar de, de la serie Por 13 Razones. Una serie que ha traído la polémica por, por la temática que trata, temática de bullying y suicidio. No hago nada de spoiler diciendo que tratamos de, de temas tan duros y tan crudo como el Suicidio, y por una vez, y sin que sirva de precedente, vamos a tener una sección con spoiler y otra sin spoiler. La primera parte la analizaremos sin spoiler, únicamente los aspectos técnicos y lo que nos ha aparecido la serie brevemente, y luego un poquito más adelante, pues sí trataremos lo, el tema de, de los spoilers y diremos que no ha
1: no aparecido
0: Porri, ¿qué te ha parecido la, la serie? ¿Así a, Uh, eh, resumiendo un poquito
1: Bueno, la serie mmm, Yo en principio mmm, Solo había escuchado hablar de ella Por un, una amiga que tenía en el trabajo eh, Pero tampoco me, me llamaba mucho Una serie que trata Del suicidio y del bullying eh, En principio no me, no me llamaba mucho Pero La propusisteis para, para hablar de ella Comentarla aquí en el programa y, y cuando empecé a verla No me desagradó al principio Y después me, me encantó ...y me horrorizó a la vez porque es una serie un poco dura, es, es de adolescentes... ...pero trata a los adolescentes como si fuesen realmente adultos... ...entonces es una serie diferente, no había visto ninguna parecida... ...pero la, la verdad es que me ha gustado bastante, me ha gustado mucho.
0: Una vez hablado de las impresiones que tenemos de, de la serie de cómo nos ha dejado... ...así brevemente, pues vamos a hablar un poquito de los aspectos técnicos de, de estas por 13 razones que está basada en un libro que, que escribió en el año 2007, se publicó en el 2007, eh, Jay Hasher, eh, una novela de literatura juvenil y que tiene, eh, tiene la curiosidad que, que fue uno de los, de los libros más, más vendidos en la lista de bestsellers del de New York Times en julio de, de 2011. Esta serie, o sea, este libro eh, se quiso llevar a la, a la gran pantalla, eh, terminó siendo una, una serie, y tenemos conocidas dos cabezas, por decirlo de alguna manera, solo artífices de la serie son eh, Thomas McCarthy, el director, actor de cine de Thomas McCarthy, que os, os sonará de que fue el, el director y guionista de la película que ganó el Oscar eh, hace unos años Spotlight y la otra cabeza pensante de o la, o la otra cabeza de pensante o la otra eh, responsable de estas por 13 razones que se llevará a, a, a serie no es otra que la chica Disney Selena gómez algo que añadir de Selena gómez
1: Gomez mi silencio habla por sí mismo
0: Vale, vale. Bueno, pero mira, podemos decir que pese a sus trabajos que ha hecho en Disney que evidentemente, por edad, no, no es de nuestro agrado, pero sí tenemos que agradecerle que haya llevado esta serie, que se haya empeñado en que esta serie llegara y la pudiéramos ver ahora.
1: Ahí coincido contigo porque la verdad es que mmm, es valiente realmente... Eh, formar bueno, formar parte, creo que fue productora, ¿no?, Selena Gómez, de, de esta serie, eh, fue valiente participar en esta serie porque era una serie bastante seria. No creo que eh, sea para todos los públicos, pero, o sea, es una serie dura y participar en esta serie es muy arriesgado, porque eso, en principio, yo creo que no, no iba a saber cómo, cómo podría salir la serie.
0: Sí, sí, además que, que ha, tenido mucha, ha tenido muchas críticas... Y en parte, en parte comparto esas críticas, no desde el punto de vista de que no se debería hacer una serie con, tratando esta temática, sino que en realidad no está dirigida para adolescentes esta serie. O si es para adolescentes, para adolescentes y lo van a ver los adolescentes, sería para, para verlo junto con, con personas adultas y que, le, le, o sea, que se estuviera hablando sobre la serie porque... En concreto, luego hablaremos la parte de spoiler, pero en concreto, a mí, para mí hay dos escenas que para mí son muy duras y más de la manera que se trata. Así que es un proyecto bastante arriesgado.
1: Sí, pero eh, en, en principio, aunque no esté destinado para adolescentes, porque el público realmente, debe, creo que está destinado a un público más adulto, realmente si los adolescentes ven esto, eh, creo que se concienciarían bastante más aunque ellos sepan en sus propias carnes lo que es el bullying, porque nosotros ya estamos fuera del instituto o del colegio, eh, a ellos sí les con y de
0: la Y de la universidad. Y de la
1: universidad también, sí, si ya vamos, son, vamos siendo veteranos. Eh, ellos ya, ellos sí que serían, eh, se concienciarían bastante en estos temas, no solo si lo sufriesen, eh, también si ellos lo viesen. Eh, a veces no sabríamos cómo actuar cuando, cuando vemos bullying, aunque si quieres hablamos un poquito más tarde de todo esto, de las opiniones que respecto a este tema, eh, las comentamos si quieres después. Sí, sí,
0: me, me, me parece bien porque todavía nos queda un poquito de hablar de los aspectos técnicos de, de, de esta serie. El número de capítulos son 13 capítulos, no podría ser de otra manera, son... 13 capítulos de una duración de aproximadamente eh, aproximadamente 50, 50, casi una hora cada episodio, que a mí personalmente me ha resultado larga la duración de los episodios. No sé cómo lo has visto tú, pero a mí me ha resultado larga. Me, a, hay momentos en los que hay morralla <ríe> Hay morralla eh, en los episodios. Los, los seis primeros en concreto, porque yo tengo que reconocer que lo he visto en dos tiradas. O sea, me he tragado la serie en dos tiradas, hasta el sexto episodio y del séptimo al final, con lo cual me he pegado un maratón gordísimo y los seis primeros era como, what the fuck, estoy viendo aquí una serie de, de chupipandi y esto no es bullying, bullying lo he, lo he visto yo cuando estaba en el instituto y esto es... Una gilipollas y luego ya se encrudece la cosa. Pero la duración del episodio, de más de 50 minutos, 55 minutos, una hora, me ha resultado larga. ¿A ti no te ha resultado pesada, Orri?
1: Bueno, yo entiendo que siempre en los inicios de una serie tienen que presentar un poco a los personajes, ponernos en situación y sí, al principio puede parecer todo un poco como raya. La verdad, a mí no se me hizo tampoco muy tediosa la duración de los capítulos porque, porque son 13 capítulos. Eh, si fuesen, imagínate, una serie como Perdidos, que eran 20 capítulos por temporada, ahí sí que había un montón de hemorragias.
0: Respecto al reparto, eh, el reparto, pues, ¿yo qué queréis que os diga? Yo no conozco no, o no conocía a nadie de los personajes de, de la serie. Quizás, eh, no, no sé si tú habrás visto a algún actor en otra serie o en otra película, pero a mí no me suena ¿sí?
1: ninguno. La verdad es que eh, el protagonista me sonaba su cara y, y no, no lo ubicaba hasta que... No, no te voy a decir que caí en la cuenta, sino que lo busqué y salía en Dos Hombres y medio Era el chico del do, de Dos Hombres y medio la serie de... no me acuerdo de este Pero, pero eh, eh, de Charlie Sin. Exactamente, vuestro amigo Charlie Sin.
0: Bueno, estamos hablando de protagonistas, protagonista, protagonista eh, Dylan Minet que hace el papel de Clay Jensen que es el que recibe la, la cinta o las 13 razones. Eh, luego tenemos también a, a Catherine Lanford, que es la protagonista, la chica que deja la, la cinta, eh, Hannah Baker. Luego aparece eh, cada uno de los destinatarios de, de esas cintas, porque ahora la veremos un poco en la sinopsis, pero cada cinta está destinada a un, a un alumno del de, de instituto. Y entre estos alumnos tenemos a Cristian Navarro, que hace el papel de Tony, que luego hablaremos del papel del personaje de Tony. Tenemos a Brandon Flynn, que hace de, de, de Justin, a Lisa Bow, que hace de Jessica. Eh, tenemos una serie de actores, pero vaya, no, no, no voy a nombrarlos porque es que no los conozco de que hayan interpretado nada. Quizás... Eh, eh, Kate Walsh que hace de la madre de Hannah, sí ha tenido eh, creo que tuvo una, una serie propia, pero el resto es que son actores que para mí no lo había visto nunca, también es que son muy jovencitos, lo mismo saldrá en un serie Disney en otra serie pero um, a, salvo algún que otro personaje que no interpretación que la interpretación es eh, me, me ha gustado pero algún que otro personaje no, no me ha gustado y ahí te dejo la,
1: el apunte de, de Tony eh, Ah, vale, que no te ha gustado Tony, vale, vale no, no, pues, pero... A mí me, me inspiraba eh, simpatía, la verdad eh, es como un protector, un ángel de la guarda que está ahí eh, para controlar que el viaje que va a experimentar Clay eh, sea controlado por decirlo de alguna forma Sí, sí, pero es muy pesado.
0: Es muy pesado.
1: Además, Eso es cierto también.
0: Es Eso muy es pesado. Y, y no da un poco tiempo. de
1: miedo, ¿no? Un tío que te esté siguiendo y que al final resulta que... Bueno, da miedo, da miedo. Sí, sí. Sí, da, da un poquito de,
0: de miedo. Y bueno, y para, para terminar con los aspectos técnicos, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha, más me ha gustado y que más destaca en esta serie es la banda sonora. No sé lo que opinará pero a mí la banda sonora... O sea, en el primer episodio, cuando yo escuché una canción de Joy Division, digo, bueno, 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 espérate, espérate, que aquí no hay Justin Bieber ni hay nada, que es lo que yo me esperaba en una serie adolescente, y escucho Joy Division y me quedé con la boca abierta. Bueno, y no solamente Joy Division, sino que tenemos... Eh, canciones de Status Quo, de Neil Young, de The Cure... O sea, a mí la banda sonora me ha encantado. Una cosa distinta a la banda sonora y otra cosa sería eh, el score. El score está a cargo de Eskmo
1: y a mí me rayaba un poquito. Hombre, es que tiene que ponerte en situación un poco incómoda en algunos momentos. Y es cierto, sí, que la banda sonora también eh, está muy bien y... Eh... Los temas que tratan en las canciones normalmente están muy relacionados con las situaciones que se están experimentando en, en la serie. A mí me gusta mucho también.
0: Además, que mezcla eh, canciones a lo mejor de los 80 o a, música un poquito más gótica o, o algo con canciones con grupos actuales como digo, M83, que me, me sorprendió escucharlo, o Chromatics, que Chromatics también estaba en la banda sonora de, de Driver. Canciones de, de Echo and the, and the Bunnymen, Y una, una canción que me que me gustó mucho y que, y que me resultó curiosa porque me sonaba de algo, de algún anuncio y tal, y no sabía exactamente de qué. Creo que era de, de un anuncio de la televisión. Y luego buscándola, bicheando, pues era de, del grupo Bootkit, la de Ramboy Ram, Y la verdad es que estaba viendo la película, escuchando la música, y digo, Uf, la banda sonora está genial, ¿eh? Es brutal. ¿Tía, hay alguna canción así que te haya llamado la, la
1: atención, Ori? Me, en general me gustó mucho la banda sonora, como te dije, como te dije comentado hace un momento y, y sí que tiene que relación. Eh, escucha la letra o la lees y, y identifica un poco con pues, la situación de la historia. Pero hay una en concreto que, que me gustó mucho, eh, que es la que aparece en el baile, que es eh, "The Night We Met" de Lord Huron o Lord Haron o no sé cómo se pronuncia el nombre de este tío o esta gente. Es eh, una
0: pena que no tengamos a Luigi Bercotti, el maestro de... El experto de ¿no? es para que no lo explique.
1: <risa> pues esa canción me gustó mucho y, y la última, última, última canción que sale en la serie eh, también tiene relación, se llama See A Little Light, que es como... Eh, ves una luz al final del túnel, ya empieza a, ¿Crees que la imagen que inspira cuando el personaje se está yendo ya es que se siente que ha hecho lo que tenía que hacer? Eh, ve ya una luz al final del túnel y, y cree que así es como debe continuar. Creo que está, la, la, la banda sonora está muy bien eh, adaptada, realmente adaptada. Quiero decir, eh, entra muy bien en las situaciones. Se, se adapta muy bien y, y quizá lo ideal
0: sería verlo subtitulado o sea que subtitularan las canciones para, para enterarte bien de lo que de lo que dice lo sí. que pasa es que salvo cuatro frikis escuchamos las canciones y luego nos vamos a, a buscarla el resto lo escucháis y, y no sabes muy bien O sea melódicamente sí coincide sí pega bastante bien pero claro
1: luego escuchar la letra y claro es que la, la letra también le crea un contexto al, al, a la situación y y es que va, se adaptan muy bien, van va muy bien, la verdad, creo que por eso están obviamente elegidas esas canciones en esos momentos.
0: Ya te digo, eh, en el primer episodio, en el momento que salió la de Joy Division, ¿Sí? dije la de Love Will Tear Us Apart, eh, digo esto le viene que ni al pelo. Cuéntame, porque hemos estado hablando de la serie y tal, pero la sinopsis todavía no la hemos tocado. Y, y la gente dirá, bueno, ¿y de qué va esta serie? Y, y dice, de una serie, de una chavala que se ha suicidado en el instituto. No estamos haciendo spoilers, ¿eh? No estamos haciendo spoilers. Eso, eso es. Eso te lo dice desde,
1: desde principio. el
0: principio. Eso te lo dicen desde el principio. Así que venga, eh, Orridi, eh, dignos de. Haznos ah, una breve sinopsis sin spoilers de, de lo que va a la serie.
1: Me ha tocado a mí. Bueno, pues la serie. Eh, la serie comienza eh, y sin spoilers es complicado. Un chico recibe un paquete con 13 cintas, bueno, realmente son... bueno Con unas cintas de cassette que explican las razones de por qué se ha suicidado la chica. Cada cinta trata sobre una causa por la que se ha suicidado, que cada causa es una persona. Entonces la serie nos va narrando cinta a cinta y el protagonista nos va guiando a través de la historia escuchando las 13 razones por las que se suicidó la chica. Va descubriendo la historia poco a poco y esas cintas iban destinadas a las 13 personas por las que ella se suicidó.
0: Sí, son, son siete cintas, son trece sí. caras y una que queda en blanco. Sí. Y, y en ella, o sea, es un, digamos que hay una dinámica, un, una, dinámica un, una especie de juego macabro en el que cada persona a la que está destinada la cinta recibe ese paquete y una vez que lo escucha, tiene que pasarlo en cadena a la siguiente persona que, que está destinada a la. La cinta, sería sí. un, est un estilo así a, a, a la película de Ring, ¿no? Ah, bueno. Sí, un poco sí, es. La, putada, es, es, la putada para el siguiente. La, claro, tú te comes el marrón y, 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 y tal, y, y, y la serie empieza desde que lo recibe un chaval que es el protagonista que, que es Clay. Sí. sí, y no sabemos cuándo le tocará la cinta de Clay, cuántas personas la han escuchado antes y digamos que esa parte sí, esa parte sí engancha, engancha mucho al principio.
1: Sí, además es curioso que conforme vas escuchando la cinta, porque tú ahí eh, juegas el papel un poquito del protagonista, te vas enterando poco a poco con gota a gota de lo que de lo que ha ido pasando, eh, conforme va avanzando la, la serie vas... Eh, asociando muchas cosas y vas viendo comportamientos que al principio no le daban importancia y poco a poco van, todo va encajando, todo va encajando muy bien como una estructura eh, que se, se va consolidando y es, el, es como un, ir aumentando el conocimiento de la historia y todo va cogiendo muchísima consistencia. Sí, sí, porque
0: es lo que he comentado antes. Eh, los seis primeros episodios que, que vi, digo, uf, vaya chorrada de acoso escolar. Esto ni es acoso escolar ni es nada. Aunque también hay que tener en cuenta que es distinto el acoso escolar que reciben las chicas al que recibe los sí, chicos. Por supuesto, por supuesto. El de los chicos siempre ha sido más, más físico y el de las chicas un poco más, más psicológico y, y se va viendo poquito a poco la, ah. la evolución, pero llega un momento, sobre todo yo creo que a partir del noveno episodio en el que la historia se desencadena y Sí. Te cagas por las patas abajo.
1: Sí, ahí, ahí te pega un, un, un golpe, un contundente, porque, porque es que cambia todo. Es, es duro, es muy duro a veces. Sí.
0: Duro. Bueno, ya, yo creo que ya, ya va, va, siendo, va siendo hora de que entremos en la parte de, de spoiler. Así que, querido oyente, si no habéis visto la serie y tenéis pensado verla, parad y dejadlo aquí, apuntado en un papelito en qué minuto habéis quedado del programa y luego volvéis a, a retomarlo porque vamos a entrar de lleno con, con spoilers. Pero antes de entrar con los spoilers, vamos a pasar a, al audio. de Que nos ha dejado un mensaje Luigi Bercotti que no puede estar hoy con nosotros porque está haciéndose unos arreglillos y no puede estar presente, pero allí desde de donde está, desde la recuperación, nos ha mandado... ...un audio diciendo lo que opina de, de la serie.
2: Hola a todos, aquí Luigi Bercotti. Os hablo desde los talleres de Chapa Pintura, ya que me están haciendo una pequeña revisión... ...así que no podré estar hoy en la, en la grabación del programa con el jefe Benal Madelman... ...y con el resto de los tertulianos. Y bueno, eh, voy a dar mi pequeña opinión sobre la serie de las 13 razones... Eh, la vi hace un tiempo y la verdad es que bueno, me parecía que me parecía que, estaba, que estaba curiosa, ¿no? Era una serie de instituto, de adolescentes, eh, pero no es la típica serie sobre temas banales, ¿no? Sino que por el contrario va de un tema bastante chungo, como es el tema del, del suicidio, que ya, ya lo sabréis todos. Eh, y bueno, hay. De hecho, hay gente que, que ha dicho que, que, la, que la serie. No debería haberse Hecho, por lo menos no así Ya que puede llegar a, a Ya que puede llegar a, a Animar a la, a la gente A suicidarse, ¿no? A esa gente que está ahí Pasándolo mal Y, y que está pensándoselo Y todo eso, y de hecho si no recuerdo Mal hace, un, hace unas cuantas Semanas, no sé si era en Perú Hubo un, hubo un caso de una, de una chica que, que se suicidó y que también dejó. repitió el patrón, ¿no? Y dejó la cinta y demás. No sé, si, no sé si sería también con el formato de cinta de cassette, pero. Pero hizo lo mismo, ¿no? Y una de esas cosas que a uno, pues, bueno, le hacen le hacen. Le hacen reflexionarse. Le, hace, eh, le hacen reflexionar sobre, sobre estas cosas, ¿no? Hombre, yo personalmente creo que. que. Mmm, que hay que intentar tratar a la gente como, como personas inteligentes, ¿no? Y que, y que si nos ponemos así, pues habría que prohibir todas las todas las películas con violencia y ese tipo de cosas. Pero bueno, ese otro es debate, otro debate que habría que tener en otro momento y con más tiempo. En, en cuanto a la serie en sí, pues bueno, a mí me parece que... A mí, a mí me gustó. No, no me ha no parecido que fuera la bomba, ¿no? Creo que está un poco, como se suele decir, hypeada, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que está interesante, creo que, pla creo que plantea bien eh, algunos personajes, eh, las tramas, algunas son, son interesantes, otras son un poco de relleno, pero bueno, supongo que eso pasa con, con, con todas las series. Eh, creo, que, creo que va un poquito increchendo, ¿no? Eh, hablando, hablando con el jefe de del man sobre esta serie, me comentaba que al principio estaba pensando que que vaya truño de serie, que, que vaya Gilipollés, las cosas que, que, con, que contaba y tal. Y bueno, y es cierto, ¿no? Eh, supongo que al principio las cosas pues no son. no son demasiado importantes y tal, pero es como esa, ese pequeño goteo de, de cosas que van ahondando en la infelicidad de, de una persona ¿no? que, que está en un momento vulnerable, como puede ser la adolescencia, ¿no? Si, si, si está ahí en. En, fuera de lo que sería la popularidad típica que nos venden siempre en todas las series americanas y demás. Y, y bueno, entonces pues poquito a poco las cosas van van subiendo de tono, van subiendo de tono, hasta que acaba con, con, una, con una escena bastante bastante fuerte, no la escena de la piscina, que, que bueno, realmente es muy cruda y, y bueno, pues al final Jack queda un poquito más claro el, el que no eran tonterías simplemente los motivos por los que esta chica se suicidó y, y bueno daría daría para un debate daría para un debate interesante sobre, sobre qué hacer ante casos de ante casos de acoso escolar y demás ¿no? eh, pero bueno de, lógicamente desde aquí ahora mismo es complicado es complicado hacerlo eh, He oído que puede que haya una segunda temporada. No, no sé si, he, si es cierto o si, o si es una invención mía. Pero me parece que lo he oído. No sé cómo, cómo lo plantearían en tal caso. Pero yo creo que estaría bien si lo dejaran como está. La serie tuvo mucho éxito. Y creo que la sec una segunda temporada ya sin la chica y demás... Creo que no tendría demasiado éxito. Bueno, pues... Eh... Pues espero que, que mis compañeros en el, desde los centros de grabación de cine de barra y cine de tapa eh, cubran todos los demás aspectos eh, y nos vemos en la próxima entrega. Un saludo, muchas gracias y hasta luego. Bueno, y, y ahora sí,
0: después de escuchar eh, eh, la opinión de, de Luigi, vamos a entrar de lleno a la almendrilla. Vamos y de lleno a la parte de, de spoiler. Incluso no sé cómo lo ve Orri si, si te atreves a analizar un poquito a poco cada uno de los episodios y cada uno de los personajes a los que están destinadas la cinta. Decir que el que recibe la, la cinta eh, es Clay Jensen, que a simple vista parece que es un buen tío, pero claro, sabes a lo largo de que van pasando los capítulos, pues no sabes, crees que sí, pero no sabes, te deja un poquito ahí intriga. Pero el. La primera persona de la que se habla en la cinta es Justin, que es un chico conocido, así, lo que se suele llamar popular, del instituto que juega en el equipo de, de baloncesto. ¿Qué te pareció, Ori, este primer
1: episodio? El primer personaje eh, que nos introduce la la serie. El primer personaje es Justin. Justin es un chico popular, como has comentado, que juega al baloncesto, pero poco a poco, conforme va avanzando la serie, vamos viendo que viene de un hogar desestructurado. Se ve que es un personaje que es guay al principio, el típico guay chico guay que le gusta a todas las chicas y que parece que conquista un poco a Hannah eh, y le da su primer beso. Y a Hannah, eh, ve todo eso muy normal, pero después va viendo las intenciones oscuras yo creo que eso, lo que pasa en el primer capítulo, pasa con mucha frecuencia en la vida real pero lo que no ve Justin es realmente el daño que puede llegar a hacer con, con su actitud en un primer momento que su actitud es la de cualquier chico popular en, en un instituto con sus amigos, realmente
0: Claro, es que partimos de la base de que, de que Hannah acaba de mudarse a, a esa localidad y y no conoce a nadie, tiene una amiga pero la amiga también cambia de localidad y se queda sola y entonces, pues claro, el chico popular uno de los chicos populares se acerca a Hannah, le, le da el beso y ya corre la voz en el instituto de que de que Hannah es facilona que Hanna es eh, eh, se lidia con todo el mundo y tal, entonces es una chorradita, pero para una chica de esa edad, pues parece que no, y es la primera la primera gotita que deja ahí en el, en el vaso. Y claro, esto lo está escuchando Clay, que está que trabaja con Hannah en unos cines y está rememorando eso. O sea, la, la serie transcurre con dos líneas temporales. Una, eh, la actual, en la que poco a poco Clay está escuchando lo de la cinta y por otro lado tenemos lo que recuerda con, de lo que ha pasado con que están contando en, en la cinta y, el, y lo primero parece que es una tontería que un... se ha enrollado con uno le ha dado un beso y ahora lo sabe todo el mundo, pero claro, es que es nueva y nada más entra al instituto nueva no conoce a nadie y lo primero que se encuentra es que pues que la, la tildan de de puta dirigida de, la en de cascos así, patriarcado ver, ya, que, ya que no está plisque lo digo, lo digo yo Luego, la, la bueno, y todo esto está en lo que hemos hablado antes de, de Tony. Que Tony es eh, un personaje que está ahí como de moderador o de, de ángel de la guarda, que un poquito Pepito Grillo que está por ahí.
1: En cierto modo, es como un acosador, pero de los buenos.
0: Sí, es un acosador, acosador de buen rolli,
1: sí, Para sacarle las la castañas del fuego al otro.
0: Luego ya, el segundo, la, o sea, la segunda cara de la primera cinta está dedicada a, a Jessica, que Jessica es eh, otra chica que le pasa lo mismo que a Hannah. Los dos, las dos han entrado a, eh, en el instituto ese, ese año y coinciden... Eh, no sé si es con la orientadora o con la jefa de estudios sí. y, y tal. Y como las dos han entrado nuevas, pues la jefa de estudio no tiene otra cosa que sea que decir. Mira, como sois nuevas, pues hacer amiguitas. Eh, os presento. Y da la coincidencia que sí, que se, hacen, que se hacen amigas. ¿Qué te parece ti el personaje de, de Jessica?
1: Eh, me gusta mucho cómo empiezan eh, a conocerse realmente. Porque empiezan como, como a insultarse de broma sin conocerse nada. Y me parece una buena forma de conocer a una persona. Estás dejando un poco claro tu, tu humor... ¿Cómo eres? Y, y resulta al final que en un principio, después de esa charla, se, se, se empiezan a llevar genial realmente. Ya después pasan otras cosas, pero se llevan genial al principio. Me gustó mucho cómo se introducen a los dos personajes.
0: La cosa, la cosa es que Hannah y, y Jessica suelen ir a tomar café a, a una cafetería. Que son muy yankee. Aquí en España no se hace. Pero eso es eh, una cosa que me sacaba un poquito de la serie, que, que se iban a tomar como una especie de Starbucks. Bueno, no es Starbucks porque no es una franquicia, no es una cadena, pero sí eh, un sitio de café, cafetería así bastante hipster y, y me, me sacaba. Porque está, por está Jessica aquí. Pues Jessica está aquí. Para contarlo, necesitamos ver la siguiente cinta, que es de Alex.
1: La siguiente cinta es de Alex. Sí, cuenta. Sí, Alex eh, eh, al principio se ve, parece que es un personaje que, o una persona solitaria y, y empiezan un poco a formar un grupo, no recuerdo bien el momento en que se empiezan a cono eh, que se conocen realmente, pero empiezan a formar un grupo y, y ya el grupo de las dos chicas, de Hannah y Jessica, ya pasa a ser tres con Alex, eh, Es un no es un trío realmente, pero bueno, es... Y se empieza a formar un grupo apañado con muy buen rollo dentro de, del grupo. Claro, y el problema es que este buen
0: rollo se rompe porque, sí, Alex, porque es... y Alex y Jessica tiene, se hacen novios y tal, entonces apartan a Hannah. Y claro, eh, Alex quiere liarse, quiere acostarse con Jessica y como Jessica no quiere, pues en una lista de ¿Quién es la más guapa del instituto? ¿Quién es la que tiene el mejor culo? Y tal, pues para darle celos, Alex a, a Jessica, pues pone que Hannah tiene el mejor culo, con lo cual Jessica se mosquea, corta con Alex y le echa la culpa a Hanna y la bofetea. Por eso, Jessica está en la cinta y por lo de meterlo en la lista a, aparece Alex. Que en este punto quiero, quiero decirte quiero comentarte algo. A mí a mí eso no me resultó grave, o sea, yo cuando estaba en el instituto, eh, pues hacía en el instituto y casi casi en el colegio, bueno, yo que soy de, de GB y, y estábamos hasta octavos y ahora un poquito más mayores, pero hacíamos listas de quién era el más, el más guapo, guapo o el, la más guapa, el que mejor se viste y tal, y yo en ese momento no lo veía como una manera de hacer bullying o una cosa ofensiva para las mujeres o sí. para las chicas, en este caso, pues, pues sí, eh, una manera de cosificar... A, a la mujer o a las personas, pero no lo vi tan grave.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, en fin, eh, parece una, una cosa bastante inocente a priori, que después vemos que va degenerando ya en... Eh, va minando la reputación de, de Hannah y, y va empezando a sentir lo que es el acoso. Es como si fuese... Eh, como si le hubiesen puesto un GPS y ya mmm, todas las miradas se van... Centrando un poco en ella y van comparando, y cosas que esa cosa a Ana le, le resulta incómoda porque se siente objetivizada o cosificada realmente.
0: Sí, y de hecho ahí empieza la. Ahí tenemos una de las primeras escenas impactantes y que luego desencadenará en, en el final dramático: que es que Bryce, otro de los, de los chicos de, del instituto, el chico más popular y tal, rico y jefe del equipo de no sé si era béisbol o o fútbol americano sí era béisbol digamos que le coge el culo porque era el que tenía más culo y ahí ya es cuando otra gotita más en el vasito de, sí,
1: de sí. entonces por eso algo que parece inocente como es una lista de pros y contras porque básicamente puede ser eso va derivando en una cosa un poquito más oscura
0: Luego, el siguiente personaje de la cinta es, es Tyler, que es el fotógrafo, el friki fotógrafo del instituto que se dedica a hacer fotos de, de todo. Que este personaje, luego vamos a hacer una, en el ultima, la última parte vamos a hacer una conclusión, que o sea, yo tengo una teoría sobre este chaval, que digamos que está en esta lista porque persigue a, a Hannah, está enamorada de ella y la está acosando haciéndole fotos.
1: De hecho, este personaje también sufre bastante bullying a lo largo de la serie, porque es como... No voy a decir que sea... O sea, lo voy a decir, pero no es lo que pienso. No es que sea el típico pringado, pero es como el que tiene menos fama, menos prestigio en el, dentro del instituto, entonces también sufre bastante bullying. Sin embargo, conforme avanzando la serie, vemos que eh, Alex, por ejemplo, tiene algunos gestos de protección hacia él, pero sin querer eh, llegar a conocerlo realmente. Simplemente cuando ve que le están acosando, eh, les corta el rollo y paran de, de abusar de él.
0: Incluso el propio Clay... Porque eh, eh, digamos que todos han escuchado la cinta de un tirón. El único que no se ha escuchado la cinta de, de un tirón es Clay porque le duele y porque no puede escucharlo y, y no quiere llegar a su cinta y se toma el tiempo. Por eso la, por eso tenemos una serie, si no sería un, un episodio largo. Claro. E incluso el propio Clay hace bullying a, a, Ty, a Tyler por, por lo de haber acosado y haberle hecho foto a, a Hannah que nos lleva, es que es lo bueno de la serie que cada personaje te, te lleva al otro, te lleva a, a la, a, al quinto personaje de, de la cinta, que para mí es la más odiosa, la que no soporto, que es Curnie, eh, una chica oriental adoptada por una pareja de, de, de hombres, de gays, homosexuales, y ella es homosexual. Y entonces le da un beso a, a Hannah en un momento dado y... Justamente en ese momento Tyler hace la foto y luego esa foto rula por el, por el instituto, pero no se sabe que son ella en realidad. Pero Courtney para defenderse, pues dice que, que Hannah, pues que hace trío. Y dice que ella no sale del armario porque todo el mundo dice, bueno, pues si sí, es normal que salga del armario, que que a esta altura, en esta época en la que estamos viviendo lo más normal, pero ella dice no, es que es muy duro ser de una, pareja, una hija de una pareja gay, y ahora yo también voy a ser gay y digamos que es la que peor me cae pero con diferencia
1: Sí, Corny eh, parece una, bueno, de hecho es es una manipuladora que eh, obviamente como está aún en el armario y no quiere que la gente sepa cómo es eh, sí se ve que eh, por ejemplo cuando está poniendo flores en la, en la taquilla de, de Flores o o cartelitos y cosas de esta quiere dar una imagen de como de que era muy amiga suya y realmente ella no es así es una manipuladora que está muy atenta a cómo ocultar cosas muchas veces y, y a cómo sacar el mejor provecho de, de algunas personas, entonces sí, es cierto se embriaga, se, se emborracha un poco en la casa de Jana porque va a echarle una mano eh, para intentar cazar a ver quién le está haciendo fotografías y bueno, es, ella realmente es la que busca... A, a Hannah la, la va engatusando para, para besarla y en ese momento Tyler le, le hace la foto. Es cierto que la foto no se reconoce a quiénes son, pero ella la, la gente en el instituto, en el instituto lo intuye y ella, para quitarse un poco de presión de encima, dice que le echa como el muerto a Hannah, diciendo que le gusta hacer tríos y, y tal. Y eso es lo que esa es la gotita, otra gotita más que le va cayendo al vaso de Hannah.
0: Y además que es una de las chicas... Curnie es una de las chicas más populares de, del instituto. Que eso nos lleva al siguiente personaje que también es otro de los más populares de, del instituto, que es, que es Marcus. ¿Qué nos cuentas de, de Marcus? Sorry. Eh,
1: bueno, Marcus, un personaje así un poco insípido al principio porque tampoco le di yo mucha relevancia a la serie, pero es San Valentín y, y parece ser que a, que a Ana eh, hacen una especie de test para ver ¿Quién? ¿Qué persona más compatible con él? Y a Marcus, según Marcus, le salió Hanna y la llama para, para una cita. Eh, y bueno, ahí es un poco hace mismo la misma actitud que tiene el Justin, uh -huh. eh, porque quiere ser también muy popular delante de los amigos y delante de los amigos es muy machito y, y al final la caga y le mete mano a Hanna, eh, dejándose llevar por los comentarios que había escuchado de que Hanna era una chica fácil por Justin y que le gusta los tríos y tal, pues... Se, se anima y empieza a meterle cañas Anas, pero después se da cuenta de que está equivocado.
0: A mí es también un personaje así que tiene poca, poca chicha. chicha, es muy manipulador y, sí. y es de los empollones del instituto, y digamos que, que es de los que peor lo, para mí es de los que peor lo, lo ha hecho, y que encima de todo el que mueve los hilos para que los demás. Eh, para hacer que Clay deje de, sí. de escuchar la cita y que no...
1: Junto con Courtney. De hecho, es que son los dos, cabezas, los dos manipuladores principales. La verdad
0: que sí. Y el siguiente personaje ya me da un... Ahí tengo ya <risa> eh, amor-odio, que es Zack. Eh, uno de los chicos delante de los cuales estaba fanfarre, fanfarroneando, Marcus, que es un chico que es la estrella del equipo de baloncesto, que parece... Muy buen chaval, pero que también le hace la puñeta a Hannah.
1: Sí, ahí coincido contigo y tengo poquito que decir de, de este personaje. Eh, eh, también se ve varias, varias escenas en las que cuando le piden ayuda a sus amigos, como es Justin, por ejemplo, él como que pasa un poco, va un poco más... También es un personaje interesado. Parece que está eh, comprendiendo a Hannah en el momento en que Marcus le ha, le ha metido mano, y realmente lo que quiere es también pillar cacho, pero con otra táctica o técnica diferente que en plan compasivo o comprensivo.
0: Y eso, eso nos lleva ya, a... antes de que se desen desencadene lo gordo, el último, antes de que empiece la parte heavy, que es Raya. que es como él se autodescribe, es gay y hace poesía, o sea que le llegan todos los palos en el instituto y aún así se porta también mal como... Hanna.
1: Sí, pero es un personaje así, altivo... Eh, a, a, al principio me hacía gracia el personaje porque es un personaje altivo y como que va un poco de que pasa de todo, pasa de todo, pero también tiene muy muy claras las ideas y también es un poco manipulador porque consigue que Hanna publique un, un poema que también es motivo de burla de, de los compañeros. Entonces... Eh, es un personaje... Es, me, me hizo gracia al principio. Es como muy, muy gay. Muy gay porque muy... Va a lo suyo, le importa una mierda todo y, no sé, me gustó el personaje al principio.
0: Y aquí ya, aquí ya empezamos... Aquí ya empieza la, lo serio. Aquí empieza lo serio. Que es el tema de la fiesta. Todo se desencadena en la, en la fiesta. El personaje que aparece en la novena cara de la, de la cinta es otra vez Justin. Y Digamos que... Bueno, yo, yo creo que, que los, los personajes de, de aquí a, al final podremos hablar directamente de lo que pasó en la, en la fiesta. La, la cosa es que se hace una fiesta y, bueno, estamos viendo en todo momento que, que Clay, que el protagonista, y, y Hannah pues trabajan juntos, se llevan muy bien, tienen su tonteo y tal, pero no terminan de, de cuajar, porque Clay es muy buen chico, es muy inteligente, pero digamos que es eh, lo que le pasa a mucha gente en el instituto y fuera del instituto a día de hoy. Eh, lo de ligar no... Sí, no, no, no capta señales muchas veces. No, no capta señales. Eh, entonces decide... Tiene un amigo que, que le aconseja a Clay que le tire los trastos a, a Hannah y, y tal. Y entonces decide ir a, a una fiesta una fiesta, y en esa fiesta pues se enrollan Clay y Hannah, pero las cosas, lo que ocurre que Hannah presencia una, la violación de, de Jessica su, su amiga que estaba con Alex, que lo dejaron y Jessica pues empezó a salir con, con Justin, y presencia la violación de Jessica por parte de una persona que no es Justin, Justin sí. lo sabe eh, pero lo encubre y supuestamente lo encubre para que no sufra Jessica. Y es bastante, bastante heavy porque tú puedes llegar a entender eh, que Justin está enamorado de Jessica y que no quiere que sepa que la han violado porque la violan estando borracha y ella no se entera y, y dices, no quiero que se entere porque le va a destrozar la vida y Jessica piensa que, se, que lo, lo que hizo fue acostarse con Justin, pero no es así. Entonces ¿qué te parece eso? porque a mí me dejó un poquito loco
1: Sí, eh, la verdad es que es un capítulo duro mmm, primero por la violación en sí porque, y, y con, con alguien presenciando bueno, es que aquí se podrían hablar de muchísimas cosas en este capítulo <risa> eh, bueno, en primer lugar, la situación eh, de la violación es, es muy dura lo que experimenta Justin mmm, porque no es solo que un, un amigo tuyo mmm, viole a, a tu novia porque eso tiene que ser horroroso pero es, es como una especie de, de consentimiento a la duras porque Justin le debe mucho al, al, a la persona que viola a Jessica porque es un tío que tiene pasta bueno, eso, la cago si digo eso. No,
0: dilo, dilo, Venga, vamos a decirlo, es Bryce. Bryce es... El, que la, el, que la el
1: que la viola. Bryce parece el, el tío más popular de, del instituto porque tiene pasta, tiene fama, tiene es deportista y... y es muy buen amigo de su amigo. Sí, eh,
0: bueno, sí. en teoría.
1: Sí, en teoría, pero es cierto que se porta muy bien con ellos, pero también quiere algo a cambio. Uh -huh. Entonces, ese, ese detonante por el que Justin... Eh, yo creo que eh, en esa situación Justin está destrozado realmente. De hecho, se ve cuando Hannah baja por la escalera que se le ve destrozado. Eh, no sabe qué hacer, no sabe cómo, cómo, cómo llevar la situación, porque aparte es que también está borracho. Uh
0: -huh. Además que en los primeros episodios se ve como Justin está de, de haber llorado de, de tener mala cara y está siempre borracho y fumando hierba para, para no pensar para desconectar de lo que sí, le ha pasado
1: sí ¿Tiene... es cierto no había caído en ese detalle es importante también sí
0: sí además que, que lo ves diciendo este tío está tan mal porque la otra la otra ha muerto, hoy se siente culpable, pero lo único que ha hecho ha sido darle un beso, que es lo que se ve en el primer episodio, y tal. Y hacer una foto también. Hace, claro, sí, importa. hacer la foto y rularla, pero no la, no la pasa ese al resto de compañeros lo pasa el propio Bryce y claro tú lo ves como dice bueno este tío qué le pasa y lo que está haciendo es que entre que su situación es dura porque ya ha dicho viene de una familia desestructurada la madre tiene un novio que la deja todo el rato hoy viene y hace lo que quiere con ella e incluso él lo echan de su casa y tiene que buscarse eh, dónde dormir y siempre lo apoya a Bryce para que se quede allí pero es que ella por último no quiere ni siquiera estar con Bryce porque ve es que sí. está matando
1: Sí.
0: Claro, y es bastante... Ya a partir de aquí empezamos con, con lo duro. Lo y oscuro.
1: Ahora, por otro digo. lado... Dime. Perdona. Por otro lado, en la situación que vive Ana, eh, sí, Está sí, pasando sí, una, sí. una noche agradable, agradable con Clay. Y, bueno, y cuando empiezan a, a besarse, allá le vienen recuerdos y, y lo mal que lo ha pasado con algunas situaciones que, en fin, al final se, 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 se agria un poquito la noche. Y, bueno... La situación que vive ves, Ana, eh, eh, porque ella presencia realmente la violación de, de Jessica, eh, también es un poco compleja porque ¿cómo, cómo actuaría una persona eh, en su situación? Yo creo que cuando uno está viendo el capítulo dice pero coño, haz algo, están violando a tu amiga. Pero entre que ella está un poco borracha y está un poco descolocada y, y, y la situación es tan... Y, o sea, es un poco surreal, surrealista porque es que es una situación un poco extraña, ¿no? Mm. Sí. Eh, es una situación muy complicada para ella, entonces eh, se queda como, como sin, sin poder hacer nada realmente. entonces Claro, de eh, hecho,
0: ella se culpa, ¿sí? ella no solamente ¿sí? culpa a Justin de que no haga nada, sí. sino sí. se culpa a ella que ella tampoco hizo nada, que es una de las razones por la que termina suicidándose, que es que ella se siente tan culpable, ¿de haber presenciado eso? Y además, lo primero que hace es vomitar, vale, que estaba borracha, pero eh, es que... Eh, es normal, es normal lo que ha lo que vivido esa chavala, lo que estaba viendo.
1: Sí, sí, es muy muy fuerte. Ahí cuando es cuando te cambia un poquito, te hace un cortocircuito el cerebro en esa situación cuando dices tú, la, la serie esta no es tan, es tan de estudiante, es, es dura. Y esas cosas pasan realmente.
0: Claro, y eso nos lleva a, a Seri, que es la siguiente protagonista de la cinta, que es que eh, Hanna cuando ve eso sale... Y se quería ir a, a su casa y Sherry, que es una chica, una animadora muy guapa, muy mona, que por cierto, a mí me recordaba a, 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 la, a la chica esta negra de, de Salvados por la Campana.
1: Salvados por la Campana, <risa> Salvados por la Campana, cierto, tienes razón. Sí, a mí también me recordó, pero esta chica es incluso más guapa porque tí, es, que, es que tiene los ojos sí. claros.
0: Sí, 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 es, es muy buena y además que hay una chica que, que se supone que es muy buena y que no ha bebido en la fiesta sí. y se ofrece a llevarla, le, le presta incluso, creo que era el móvil y. Pero claro, ¿qué es lo que hace? Mientras se distrae un poco y tira una señal de stop y no quiere, no quiere decir, llamar por teléfono y decir que ha tirado una señal de stop para que. Porque el coche es del padre y tal. ¿Qué es lo que ocurre con.? ¿Qué ocurre por no llamarlo? Pues que sale corriendo, Hannah se niega a irse sin notificar que ha tirado una señal de stop. Va corriendo para buscar un teléfono, porque como hemos dicho no tenía batería y tal, va a buscar un teléfono para llamarlo. Y, y en ese trans, en el transcurso de esa situación ha habido un accidente y, y ha habido un muerto, que es Jeff, que es el amigo de, de Clay, el que le daba los consejos para que estuviera con, con Hannah. Sí. Y entonces le culpa a Seri de no haber notificado y haber provocado la, la muerte de, de Jeff. Que si te fijas, no sé si tú, tú, si tú te diste cuenta, pero al principio de la serie eh, aparece la segunda muerte que hemos tenido en el instituto y claro, eso se te queda ahí y, sí. y, y, y no te enteras. Ya. <risa> yeah. Hasta que llega lo de la muerte y dice hostia, que es verdad, que habían dicho que se había muerto otro estudiante.
1: Sí, sí, es cierto. Yo no había caído, de hecho, en ese detalle.
0: Yo cuando lo vi digo, anda, fíjate, y además que Jeff aparece en la serie, pero tú no sabes si está en la línea temporal mmm, sí, presente el, el, o en ah. el
1: pasado, no, no te das cuenta. De hecho, bueno, eh, una cosa que te quería comentar, eh, para ayudarnos a situarnos muchas veces, eh, la cicatriz de Clay, si te das cuenta, es constante en el momento actual y antes sí. no tenía cicatriz, o sea, se pega toda la serie con una cicatriz en la cabeza.
0: Claro, para saber cuándo es Exactamente. el presente y cuándo es el pasado. De hecho, dices, tú no le, cicatri no le cicatrizas. Es que en la escena esa infumable donde está... Ya digo que a veces hay muchas morrayas En la escena infumable esa es la que está trepando una pared, le ¿Sí? cae una piedra en el mismo sitio para tener la cicatriz <risa> durante el, más tiempo.
1: El ancla la dejan puesta para que tú no te pierdas la serie.
0: <risa> ya ves, ya ves. Y luego, por, por fin, llega la, la cinta de, de Clay, que... Que digamos que uno de. sin que se vea nada, es uno de los episodios más, más duros, porque te, te cuenta Hannah que, que está enamorada de, de Clay y que, que siempre había querido tener algo más con él y tal. Y le dijo que es lo que pasó la noche que se liaron, la noche de la violación de la fiesta. Y es sí. lo que tú has comentado, que cuando empezaron a, a liarse pues ella empezó a recordar de cuando le hicieron la foto y la publicaron y tal, y dice, mira, van a decir que soy una facilona más, se rayó, se bloqueó y le dijo que se fuera. Aunque en realidad no quería que se fuera, quería que se quedara. Sí. Y, le, y le cuenta que, o sea, Clay, el protagonista, diciendo que ni siquiera debería estar en la cinta y, y le pide disculpas, pero lo, lo utiliza para que sepa qué es lo que pasó y por qué tomó las decisiones.
1: Sí, es como una especie de, de carta de pide y explicarle el porqué a él. Uh -huh
0: verdad es que, que sí.
1: sí en, en este capítulo es cuando, me, si no recuerdo mal, es cuando se producía la, la violación de Hannah.
0: Eh, no sé si era ese o en el siguiente. No, no recuerdo exactamente si fue en el siguiente, porque claro, el siguiente protagonista es, es Bryce, que lo que se ve la, la violación. Que sí. Hanna lo que le ocurre es que está tan rayada, porque también ha perdido un dinero de los padres, porque la trama de los padres es que se han cambiado de localidad para poner una... ...una farmacia... ...una farmacia... especie de farmacia... ...droguería... ...pero... ...han puesto unos grandes almacenes... ...entonces la gente va a los grandes almacenes... ...no van a su tienda... ...está... ...de deuda hasta arriba... ...y le, ella se ofrece para coger un dinero... llevarlo al banco... ...y lo pierde... ...claro está... ...está destrozada porque ha perdido el dinero a los padres... ...y... ...se da un paseo... ...encuentra una casa donde hay una fiesta... es la casa de Bryce... ...entran en, en la fiesta... ...todo el mundo la saluda... Ya te digo que, que hasta esa parte no a, a mí no me dio la sensación de que hubiera bullying hacia Hannah. Era un montón de circunstancias que habían desencadenado ahí, pero no me parecía que había bullying. Pero sí. claro, esa escena eh, que a ella le dicen que entre en el jacuzzi donde está Justin, está Jessica... A esta saca y otra chica y tal se van todos y ya se queda ahí un momento relajado después del día tan malo que tiene y ahora llega Bryce y la viola y esa cena es muy fuerte
1: perdóname hermano, pero para mí eh, esa es la situación que llevas Ana, a la, a la, al jacuzzi a mi forma de entender es un poco cogida con pinzas, porque no puede dormir, no sé qué, qué hora se supone que será, mmm, las 2 de la mañana a esa hora tú te vas a ir a pasear por un pueblo que Tampoco que parece que haya mucho ambiente. Te vas a ir a una fiesta que si ya sabes con un poquito de qué pie coge al Bryce, porque te ha cogido el culo, ¿para qué coño vas a su casa? Eso es para empezar. Eh, te metes en la jacuzzi, no lleva bañado. Bueno, me metes en ropa interior. Un poco extraño todo eso, ¿no? Y que cuando ella entra en la, en la jacuzzi, en el jacuzzi eh, se van los demás y entra de pronto el Bryce. No sé, hombre... Tiene que ser así para que siga la serie, pero para mí es una situación un poco cogida con pinzas, no, no tiene un desarrollo natural de la historia, no sé si me explico.
0: Sí, 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 Total, totalmente, totalmente.
1: Me, me chocó un poquito la situación que llevó a Hannah a, a, a esa situación, pero vamos, la, la escena de, de la violación es brutal y, y es muy gráfica eh, y solo, solo tenemos un plano en, en primera persona de la cara de, de sí, Hannah. Sí. También. pero es, se, ve, eh, se ve, es que es brutal es brutal
0: y ahí es cuando ella ya decide que se va a suicidar y va a su casa y empieza a grabar las cintas y la última cinta que graba es para el orientador del colegio diciendo que, que no ha hecho lo,
1: lo suficiente, porque que, eh, también ve un poquito que Ana no, no fue muy clara tampoco con ¿eh? él, no le dio la oportunidad de, de ayudarla realmente claro, claro, claro es que se junta el hambre con la
0: gana de comer y, sí. y, y, y el otro no estuvo, bueno el otro no estuvo porque le dio una serie de pistas sí. y no terminó de no terminó de hacer lo que tenía que, que hacer o no se lo tomó en serio.
1: Pero es que un orientador, a ver, esto, esto es como ser abogado del diablo. Tiene que atender a muchos chavales que tienen problemas y, y él ella tampoco le explica la situación claramente. ...él sí detecta que ella tiene un problema, pero... ¿qué, ...¿qué puede hacer realmente? Seguir preguntándole qué le pasó, qué le pasó... ...ella se ve con la que, la actitud de negación... ...de que no se lo va a decir, realmente... ...no sé, es, que es un poco extraño esa situación... Pero, pero, bueno, él realmente hace su trabajo... ...lo que pasa es que no sale al final de, de, de la reunión... ...para, para seguir eh, preguntándole e interesándose por, por Hannah... Ella, ...él interpreta eso como el problema de cualquier chaval que va a un orientador... Le cuenta sus problemas, pero si no le das más información, ¿cómo, cómo te ayuda?
0: Claro, eh, es complicado, es complicado. Sí. Pero más que en el momento que hablo con Hanna, que sí, que podría haber hecho más, pero yo en parte no le culpo, ¿vale? Pero sí culpo más porque, Clay, una vez que, que escucha la cinta y se entera, porque durante toda la serie tenemos eh, la disyuntiva en que no sabemos si lo que cuenta Hanna, ¿es verdad o es mentira? Porque los protagonistas dicen que que Hanna miente, otros dicen que es verdad, entonces tú lo estás escuchando y tú das por hecho que lo que dice Hannah es verdad. Pero hay, por ejemplo, casos como en el caso de, de Zack, que se guarda el papelito, que ella dice que cogió el papelito y lo tiró, y no, eh, Zack lo guarda. Entonces tú no sabes lo que es real y lo que es mentira o sí. lo que lo que se llama eh, drama queen, ¿no? la, la reina del drama, de que Hannah ¿Sí? se lo toma todo sí, muy, a, muy, muy a pecho y que es una víctima. De hecho, Clay llega a decírselo no sabe hasta qué cierto punto el orientador se lo puede tomar pero una vez que Clay ya ha escuchado la cinta en la que viola a Hannah iba a casa de Bryce y lo graba mientras que le daba una paliza sí. lo graba el... son siete cintas trece caras y la cara número catorce es la confesión sin quererlo a intencionar de Bryce diciendo que la ha violado una vez que eh, le dice eso a, al orientador, el orientador tiene dudas. Bueno, y le da la caja con la cinta. El orientador tiene dudas. El orientador es como le dice eh, tal chico, el Bryce eh, violó a Hannah. Y, y se queda como diciendo, sí, pero es que... Él... El más popular del instituto es rico, me voy a meter en un fregado. Ahí tiene dudas. Yo ahí le culpo más sí. que en el mismo momento de, de confesar, bueno, de confesar, de, de que Hannah estuviera delante de diciéndole que estaba mal mm. y no termina de contarle por qué. Sí. Bueno, ya, ya con esto nos queda eh, la, la escena que para mí es, el, es la mejor y la peor de, de toda la serie, que es la escena del de, de suicidio de,
1: de Hannah. Bueno, yo ahí, yo ahí no pude terminar de ver la cena, la verdad. Me, uf, me pareció muy dura, muy dura. Yo no la quité,
0: yo la aguanté, pero es demasiado
1: dura. Además, cambia
0: totalmente con respecto al libro. En el libro se suicida con pastillas y aquí decidieron que se viera eh, suicidio cortándose las venas en, en la bañera para que fuera todavía... Para que, que calla. Claro, y porque no hay ningún tipo de belleza en, en un suicidio, que hay mil razones sí. para no hacer eso. Y se le ha criticado mucho a la serie por esa escena, pero a mí me parece que está súper bien tratada con... No voy a decir con buen gusto, porque no es buen gusto, pero, pero sí cuidando, cuidando las reacciones. O sea, la reacción de la madre cuando la descubre y... A mí me pareció que estaba muy bien llevada, muy dura, pero muy bien llevada, de la misma manera que la, que la violación. Para mí son las dos mejores escenas de, de la serie.
1: Sí, yo, es, es como, yo creo que es un golpe final contundente para que la gente reaccione ante, ante estas situaciones, que, que estas cosas pasan realmente y que la gente despierte y le, le cause tan, tal sensación que mmm, cuando vean un caso de esto de, de abuso o de acoso, que, que lo denuncien realmente. No se queden como meros espectadores eh, en plan, no es mi problema, no, el, la serie busca que, que, que haya polémica en ese sentido y que, y que la gente tome conciencia de las situaciones que pasan actualmente.
0: Bueno, y ya para ir terminando, que esto era cine de etapa, era versión express de... <risa> ¿Al, Al final,
1: uh, <risa> <¿no>? <risa> lo juntamos con las raciones.
0: Y, y vamos a tener menos la sección de Luigi y los comentarios de calidad de Pliske y los datos de Doc. Va a ser un cine de barra como, como otro cualquiera. Sí, eso parece. ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que te ha gustado de, de la serie o qué personajes? ¿Qué llamarías tú? Bueno, lo que te ha gustado más y lo que menos te ha gustado de la serie.
1: Eh, a ver, lo que más me ha gustado, eh, veo que es una serie necesaria por, para, para concienciar eh, a la gente un poco... Entonces, me ha gustado mucho eh, la serie, la, la, la trama que trata es, es actual y es importante. Cosas que no me hayan gustado, tengo que pensármelo un poco.
0: Mira, pues mira, te digo yo, a mí lo que, lo que, no, me ha, lo que no me ha gustado es el tema de la cinta, que, que se grabe en cinta. Eh, ¿por qué? ¿En cintas? ¿Por qué? Lo llegan a justificar eh, eh, la serie de la propia Hanna diciendo se graba en cinta y no en, eh, en archivo, en un pendrive para que, que se quede aquí, ¿No? eh, chorrada. Eso lo podía haber grabado en un pendrive, o subirlo a la nube. Un podcast. Un, un podcast, ¿eh? hacer un un cine de Hannah. Y, y, y tal, a mí el tema de la cinta nos quería un rollo retro porque sí, nos mola los retros, si no, no tendríamos a Luigi en el podcast porque sus chistes son una mierda. Pero no, nos mola los retros y meter cinta. De hecho, tengo, aprovecho para decir que están hablando de que van a hacer una segunda temporada que. No sé qué sentido para mí la serie es redonda. Yo no haría una segunda temporada, pero quiero hacer una serie una segunda temporada para ver qué es lo que ha pasado con los personajes y, y tal. Que aquí viene mi teoría de, de Tyler, que te iba a comentar antes, Ori. ¿Sí? Y, y dicen que van a sacar otro formato que no va a ser la cinta, que será otra cosa. No, yo supongo que será mejor la cinta VO, o sea, de. De Beta, de Beta Max o, o algo de eso, dicen que va a sacar para seguir ese rollo de la cinta. A mí eso no me gustó. mí lo de la cinta es algo gratuito. Lo tenía sí. hecho con, con fichero.
1: Yo he leído otra teoría de una chica que se va a basar en vez en cinta en fotografía, las fotografías que, que tomó Tyler.
0: También, ta, mira, pues puede ser porque está. Viene, viene con mi teoría. Mi teoría es ah. que con Tyler la segunda temporada va a hacer un bowling for Columbine.
1: Sí, tiene toda la pinta. Porque se ve al final
0: comprando armas, se ve la foto de las personas que las tiene colgadas allí en, en la sala de revelados, que casualmente tiene a Clay, que vemos que Clay es el personaje más, más blanco de junto a Ana, más blanco de toda la, la serie, pero como cuando se enteró que estaba acosando a Ana por la cinta, le,
1: le hizo una foto de sí. nudo
0: y lo pasó con otra gente, pues está en, en, la, en, la lista, en la lista negra.
1: Sí. Y además, perdona, perdona, no sé si querías comentar algo más de, de, al respecto. No, 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 no. Dime, dime, dime. Eh, también al final de la serie, Alex, por eh, por visto, un, ha recibido un disparo en la cabeza. Sí, al ¿No? se, lo,
0: se, se lo ha pegado, eh. Se ha, se ha, se ha pegado el tiro.
1: Vale, no recuerdo que había sido él. Pensaba que eh, había sido Taylor. Tyler. No,
0: no, no es Taylor, porque si te fijas en esa escena que, que he comentado, que tiene la foto de todos los de la cinta colgada en el revelado, sí. coge la de Alex, que has sí. comentado antes que Alex era de los pocos que, que sí si le daba coba sí. a Tyler. Coge esa
1: foto y la retira, las demás las dejáis. Precisamente por eso. Si él le ha pegado el tiro, es uno menos. Ah, bueno.
0: <risa> no sé. Son distintos puntos de vista. Puede ser. Sí, puede ser. Sí. Yo, yo creo que, que no, que lo quita y además que dicen algo de eh, se ha pegado un tiro en la cabeza y está eh, en, sí, en estado crítico. En estado crítico y tal. Bueno, ya, Si hay una segunda temporada ya, ya lo vemos. Vale. Bueno, algo más que quieras añadir o damos por concluido este <ríe> cine de tapa. <risa>
1: Pues yo creo que concluimos. En general, me ha gustado mucho la serie. Eh, recomiendo verla, pero con un. Eh, aunque te, te va a dejar un poco más sabor de boca, es bueno verla para tomar conciencia de estos problemas que son más comunes de lo que pensamos.
0: Ah, bueno, y otra cosa que quiero decir. Me parece muy bien, me chocó y me parece muy bien que en una serie de Netflix, siendo una entidad privada que no tiene ningún tipo de censura ni nada, eh, aparezca en dos episodios concretos. Un aviso al principio de, del programa, o sea, del principio de, del episodio, diciendo que se van a emitir imágenes explícitas y que pueden ser que pueden dañar la sensibilidad, me resultó muy raro y me chocó y luego a la hora de verlo digo, oye, chapó por Netflix por haberlo puesto porque aunque esta serie no es específica para adolescentes, y si lo, pero la pueden ver y la van a ver, por lo menos que, que sepan qué es lo que hay porque, porque
1: es heavy. Sí, la verdad es que sí, me pareció bien también.
0: Bueno, pues con esto terminamos. Eh, muchas gracias, Ori, por, por estar aquí en este cine de tapa o cine de barro, ya veremos el momento <risa> que, en qué queda la extensión de, del programa y nada, eh, emplazarte a, a otro programa eh, próximamente.
1: Pues muchas gracias, malman eh, gracias por invitarme a participar con vosotros y para la próxima 10... Para la próxima vez, espero eh, estar un poquito más preparado.
0: Todo súper bien, no te preocupes.
1: Ha sido básicamente un poco un debate sobre lo que opinamos de, de, el, de la serie y, y me ha gustado mucho participar con vosotros Y espero que se repita pronto
0: Pues nada chicos, ya sabéis Si nos queréis dejar un comentario por redes sociales De lo que os parece la serie, de lo que os parece el programa Este cine de etapa que hemos tenido hoy Podéis hacerlo, en, en, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Cine de Barra y también podéis enviarnos un email a cine de barra gmail .com. Nos podéis enviar vuestro audio, lo ponemos en el programa como hemos hecho anteriormente. En este programa, en este cine de etapa ha sido un poquito experimental. No, no hemos avisado que lo íbamos a grabar ni hemos pedido vuestros comentarios, pero siempre estamos abiertos a, a que opinéis, a que debatáis, a que digáis los chistes del vídeo y lo malos que son. Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima.